0: 요한복음 강의 다섯 번째 시간으로 우리에게 나타나신 하나님이라는 제목으로 말씀을 보겠습니다. 고대로부터 인간은 신이라는 존재에 대해서 아주 두렵게 생각을 했습니다. 어떤 문화나 어떤 사람들이나 신이라고 하는 존재는 존재하는데 그 신은 사람들이 쉽게 다가갈 수 없는 그런 엄청난 위험과 또 예측할 수 없는 그런 존재로 생각을 했죠 문제는 이렇게 다가갈 수는 없는 신인데 인간은 반드시 그 신을 필요로 한다고 라 생각을 한 것입니다 왜죠? 인간이란 존재는 불완전하기 때문입니다 이 세상을 살다 보면 내 마음대로 내 능력을 가지고 할수 없는 일들이 너무나 많기 때문에 결국 이 신의 도움이 없이는 살수 없어서 두렵지만 그 신을 꼭 필요로 했죠 그래서 이 두려운 신이 인간에게 필요했기 때문에 사람들이 이 신과 인간 사이에 중간 역할을 하는 이 중재자를 만들어냈습니다. 어느 민족이나 어느 시대나 그래서 이 중재자들이 존재했고요. 이 중재자들을 다양한 이름들로 불렀죠. 한국에도 무당이라고 하는 존재가 바로 이런 신과 인간 사이에 중간에서 중재자를 하는 역할을 했습니다. 결국 이 중재자는 사람들이 쉽게 다가갈 수 없는 신에게 다가가 사람들의 요구를 대신 전달하고요. 또한 그 신으로부터 축복을 받아 사람들에게 전달해주는 그런 역할들을 했죠. 그런데 이 인간의 보편적인 신에 대한 기대 또한 이런 접근의 방식들을 성경에서도 그대로 가지고 와서 사람들이 이 하나님을 어떻게 다가갈 수 있는지를 바로 이 제사장들을 통해 보여주었습니다 하지만 이것은 임시적이고 또한 모형적이었죠 왜냐하면 구약시대의 이스라엘 백성들도 신이란 두려운 존재라 우리가 감히 다가갈 수 없지만 이런 하나님에게 다가가야 우리가 살수 있다고 라 생각했기 때문에 바로 하나님은 그들을 이렇게 다가가시기 위해 이런 제사장을 통해 그들이 하나님과 만날 수 있도록 하셨던 것입니다 그런데 하나님이 더 이상 이렇게 누군가 중재자를 통해 인간을 만나시는 것이 아니라 직접 인간에게 찾아오시기로 했습니다. 바로 그 이야기가 오늘 18절에 본래 하나님을 본 사람이 없으되 아버지 품속에 있는 독생하신 하나님이 나타내셨느니라. 여러분 하나님은 인간이 만날 수도 없고 볼 수도 없는 존재입니다. 그런데 바로 그 하나님이 이런 중개자 없이 인간에게 직접 찾아오셨다라고 하는 것이죠 이건 사실 인류 역사에서 가장 놀라운 사건입니다 사람들은 그렇게 별로 이 사건을 중요하게 여기고 있지 않지만 이 인간의 역사와 인간의 구원의 과정에서는 가장 놀라운 일이 인간은 볼 수도 만날 수도 없는 그 하나님이 직접 인간을 찾아오셔서 인간에게 자신의 모습을 나타내셨다라고 하는 것이죠 오늘 본문을 통해 우리는 하나님이 인간에게 어떻게 나타나셨는지를 살펴보고자 하는데요. 첫 번째로 하나님은 육신으로 나타나셨습니다. 14절 상반절 말씀을 보겠습니다. 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 거하심에 이 육신은 정말 우리와 같은 살과 피를 가진 존재이며 또 우리와 같은 감정과 또 생각을 가진 그런 인간과 같은 존재를 표현하는 대표적인 단어입니다 그런데 하나님이 이런 육신이 되셨다라고 표현하면서 성경은 우리 가운데 거하셨다라고 하는 특별한 표현을 사용합니다 원래 이거다라고 하는 단어는 성경에서 장막을 치다라고 하는 그런 의미로 사용되던 단어입니다 아니 원래 성경이 그런 원어적인 의미대로 표현되어 해석된다면 이 부분은 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 장막을 치심해라고 하는 뜻이죠. 아니 예수님이 육신을 입으신 것은 이해하지만 왜 그것을 장막을 치고 우리와 함께 거하셨다라고 표현하고 있는 것일까요? 부약성경에서 이 장막을 치다라고 하는 단어가 바로 하나님이 회막이나 성막 가운데 임재하셔서 하나님의 백성과 함께 하심을 보여주는 가장 대표적인 표현이었기 때문입니다 애굽기 33장 9절을 보시면 모세가 회막에 들어갈 때 구름 기둥이 내려 회막문의 섬에 여호와께서 모세와 말씀하시니 하나님은 물론 이스라엘 백성 개개인과 이렇게 개별적으로 만나실 수는 없었습니다 그런데 하나님이 특별한 한 장소를 지정하시고요 그 장소에 장막을 치도록 하신 뒤에 하나님이 거기에 임하셨죠. 하나님의 임하심을 성경은 늘 구름 기둥이 함께 했다라고 표현을 합니다. 바로 그런데 그 구름 기둥을 다른 곳에서는 또불 기둥이라고 이야기를 하죠. 대표적으로 바로 출애굽기 13장 22절입니다. 낮에는 구름 기둥, 밤에는 불 기둥이 백성 앞에서 떠나지 아니 하니라 하루 종일 구름 기둥과 불 기둥이 있었는데 이게 다른 두 종류의 기둥이 아니라 원래 바로 이 불기둥이 낮에는 그 불이 태양 때문에 보이지 않다가 바로 밤에는 그 구름이 안 보이고 그 안에 있던 그 불이 드러나 바로 같은 기둥을 이야기하는 것입니다. 하나님의 임재를 바로 이 구름과 불로 표현하고 있는 것이죠. 왜 하나님이 임하시는데 구름이 이렇게 나타난 것인가요? 인간은 하나님을 직접 볼수 없기 때문입니다. 인간은 죄가 있기 때문에 그 거룩하신 하나님을 직접 마주하게 되면 인간 자체가 소멸돼 하나님은 이 하나님 백성과 함께 하시기 위해 자신의 존재를 구름으로 감추시고 이땅 가운데 오신 것이죠. 결국 그래서 이렇게 하나님이 임하시면 반드시 그 가운데 함께 임했던 것이 영광입니다. 출애굽기 40장 34절과 35절을 보시면 구름이 회막에 덮이고 여호와의 영광이 성막에 충만함에 모세가 회막에 들어갈 수 없었으니 이는 구름이 회막 위에 덮이고 여호와의 영광이 성막에 충만함이었으며 여러분 이게 다 같은 얘기인 거예요 하나님이 임하셨더니 그 하나님의 그런 영광을 사람이 직접 볼수 없도록 그 가운데 구름이 같이 임하여 그 영광을 가렸고 하지만 그 영광이 너무나 찬란해서 모세조차도 쉽게 그 하나님이 계신 곳에 갈수 없을 정도의 그 충만한 영광이요 영광이 도대체 무엇인가요? 영광은 하나님의 존재와 속성이 드러내는 빛이며 아름다움이며 그의 표현입니다. 결국 하나님이 존재하시면 하나님의 모습이 나타나면 하나님이 어떤 분이신가 드러나게 되면 거기에는 이런 찬란한 아름다움과 빛이 나타나게 된다라고 하는 것이죠. 결국 구약에서 성막을 통해 보여주고자 했던 것은 바로 이렇게 하나님이 인간과 함께 하시길 원하신다. 그런데 지금은 이렇게 개개인과 하나님이 함께 하실 수가 없어서 이런 성막이나 성전을 통해 그곳에 하나님이 임하셔 그 영광을 보여주고 계시다라고 하는 것들을 이야기했던 것입니다. 그런데 이것이 모형이었죠. 구약에서 여러분 장막을 치고 이 장막이 얼마나 오래 갈수 있나요? 결국 시간이 지나면 장막은 헤어지게 되고요. 이 장막은 이스라엘 백성들이 광야를 떠돌아다녀야 되기 때문에 임시적으로 만든 장소입니다. 아, 그래서 이 장막을 대체한 것이 성전이었죠. 구약의 솔로몬 성전을 아주 찬란하게 지었습니다. 아마 지금 이 솔로몬 성전을 직접 볼수 있다면 아마 세계에서 가장 유명하고 아름다운 건물이겠죠. 이 솔로몬 성전은 내부를 전부 다 황금으로 발랐습니다. 물론 이렇게 있는 큰 건물과 같은 큰 건물은 아니었지만 그래도 그 건물 내부가 전부 다 진짜 황금으로 발려진 그런 정말 지금은 상상할 수도 없는 그런 건물이죠. 그런데 이렇게 아름답게 지어진 이 솔로몬 성전이 어떻게 되었나요? 바로 바벨론의 침공으로다 무너져버렸습니다. 아니 그 이후에 다시 수룩바벨이 성전을 세웠지만 또 로마의 침공으로 이 성전이 다 무너졌죠. 얼마나 황폐하게 무너졌냐면 이 내부를 이렇게 황금으로 발랐더니 로마 군대가 쳐들어와서 이렇게 벽에 발라진 황금을 가져가기 위해 불을 질렀어요 그래서 불을 활활 건물에다 질러 황금이 녹아내려 결국 그 황금이 다 자기네들이 케어 가져갈 수 있을 정도로 모든 것들을 다 회파시켰죠 황금이 녹았더니 돌 사이에 이 황금이 녹아서 끼어들어갔더니 그 돌까지도 다 캐내서 그 안에 들어가는 황금을 캐어내기 위해 성전의 도류의 돌 하나도 남기지 아니하고 다 무너져 버리고 말았습니다 결국 이 성전도 모형이었던 거죠 어떤 모형이요? 하나님이 인간과 함께 하기를 원하신다 그래야 인간은 살수 있다 바로 거기가 예배의 자리고 하나님의 만남의 자리입니다 여러분 우리가 예배라는 것이 무엇인가요? 바로 하나님을 만나는 것이죠. 왜 우리가 이렇게 온라인으로도 예배 드릴 수 있는데 이렇게 한자리에 모여 함께 예배 드려야 하나요? 물론 하나님이 우리가 개인적으로 하나님을 만나고 하나님과 관계 맺는 것을 기뻐하십니다. 여러분, 한데 하나님이 진짜 원하시는 것은 무엇인가요? 우리가 연합하여 한 마음과 한 뜻으로 하나님 앞에 나오는 것이죠. 여러분, 부모와 자식이 개별적으로 관계가 깊고. 아, 그래서, 때가 되면 명절이 아니어도 자녀가 부모를 찾아간다고 생각을 해보세요. 근데 자녀가 많아요. 근데 자기끼리는 한 번도 만나지 않아요. 아, 명절에도 서로, 시간을 정해놓고, 너는 9시부터 12시까지 부모님께 갔다 와. 우리는 12시부터 3시까지 가서 서로 만나지 말자. 아, 그래서 개별적으로만 부모와 관계를 맺고 있다면, 부모 입장에서는 어떤 마음일까요? 여러분, 하나님이 우리 자녀들, 성도들에게 원하시는 것이 그거예요. 우리가 한 마음과 한 뜻으로 함께 모여 하나님을 예배하고 함께 서게 되는 것. 여러분 그래서 이 예배는 절대로 포기할 수 없는 것입니다. 우리가 함께 하나님 앞에 모여 함께 하나님 앞에 나아가는 이 예배의 자리, 만남의 자리요. 여러분 우리가 하나님 나라에서 가장 기대하게 되는 게 무엇인가요? 가면 이 땅에서는 힘들고 고통스럽다가 아니, 천국에 갔더니 아무런 고통도 없고 그냥 편안하게 잘 살게 되니까 그것이 좋은 것이 아니라 하나님과 우리 사이에 또 우리와 우리 사이에 완벽한 하나 됨으로 한 마음과 한 뜻으로 하나님 앞에 같이 서 예수 그리스도와 하나님을 같이 찬양하게 되는 바로 그 절정의 예배의 자리 이게 바로 하나님의 하나님 백성에게 원하시는 것이죠 이게 만남이며 이게 예배입니다 이게 하나 여러분 하나님은 인간과 함께하기 위해 인간을 만드셨어요 그런데 죄로 말미암아 인간이 더 이상 하나님과 함께할 수 없게 됐습니다 이 분리와 단절, 외로움, 고통, 공허가 결국 인간의 영혼 가운데 무엇보다 가장 큰 고통이며 아픔으로 찾아오게 되는 것이죠 하나님은 그래서 구약에서부터 내가 너희와 함께하겠다 아 지금은 죄 때문에 내가 너희와 이렇게 개별적으로 깊은 관계를 맺을 수 없지만, 아, 그래서 성막과 성전을 통해 내가 임시적으로 너희에게 찾아와 나의 본 모습을 구름으로 가리고, 아니, 직접 너희와 이렇게 관계를 맺을 수 없지만, 내가 때가 되면 이 모든 모형들이 사라질 그 때가 되면 내가 직접 너희에게 찾아와 너희와 함께 하겠다라고 구약에서 계속 약속을 하셨던 것입니다. 여러분, 바로 그 약속이 예수 그리스도를 통해 이루어지게 된 것이죠 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 장막을 치시고 마치 구약에서 성막과 성전으로 하나님이 그의 백성과 임시적으로 함께 계셨던 것처럼 이제 예수님이 오셔서 우리와 함께 하시는 하나님이 된 것입니다 여러분 그래서 성경은 예수님을 바로 성전이라고 이야기를 합니다 요한복음 2장 19절부터 21절을 보시면 예수께서 대답하여 이러시되 너희가 이 성전을 헐라. 내가 사흘 동안에 일으키리라. 유대인들이 이르되 이 성전은 46년 동안의 지었권을 내가 3일 동안에 일으키겠느냐 하더라. 그러나 예수는 성전된 자기 육체를 가르쳐 말씀하신 것이라. 예수님이 사람들에게 아름답게 지어진 성전을 보시며 이 성전을 헐면 내가 3일 후에 다시 짓겠다라고 말씀하세요. 그런데 그 성전은 바로 헤롯이 46년간이나 공사를 하며 짓고 있는 그런 성전이었습니다. 사람들이 말할 때는 허풍처럼 들리는 거죠. 아, 말도 안 돼. 무슨 얘기를 하는 거야. 그때 예수님이 바로 무엇을 가르쳐 얘기하셨나요? 자신을 가르쳐 얘기하신 거죠. 이제 눈에 보이는 성전은 더 이상 필요 없다는 거예요. 하나님을 만나고 예배하는 자리가 이제는 우리들이 되었다라고 이야기를 하는 거죠. 예수님이 바로 그 시대가 도래하였음을 그분이 직접 하나님의 성전으로 오셔서 우리에게 가르쳐 주신 것입니다. 여러분그래서 예수님의 또 다른 이름이 무엇인가요? 바로 임마누엘입니다. 마태복음 1장 23절을 보시면 보라 처녀가 잉태하여 아들을 낳을 것이요 그의 이름은 임마누엘이라 하리라 하셨으니 이를 번역한즉 하나님이 우리와 함께 계시다 함이라. 여러분 임마누엘 이게 바로 하나님이 처음부터 계획하고 목적하신 그 하나님의 뜻이 이루어진 것입니다 하나님이 우리와 함께 계시는 것 바로 하나님이 가장 원하시는 것이에요 여러분 나중에 천국에서 하나님이 나로에서 이루어질 가장 중요한 일도 바로 하나님이 하나님의 백성과 함께 하시는 것입니다 이게 바로 다른 말로 이야기하면 사랑이죠 여러분 누군가를 간절히 사랑하면 사실 가장 처음 강력하게 드는 마음이 그사람과 함께 있고 싶은 마음이 듭니다. 누군가를 사랑하는데 보기 싫어요. 같이 있기는 싫어요. 근데 사랑한대요. 그럼 말이 안 되는 거죠. 사랑하면 조금 더 오래 같이 있고 싶고 오래 같이 더 보고 싶고 그게 사랑의 가장 본질입니다. 사랑하지 않으면요. 같이 있는 게 불편해져요. 멀리 있고 싶어요. 어쩌다 한 번만 보고 싶어요. 이건 사랑하지 않는 거죠. 여러분 하나님이 우리를 사랑하시고 우리도 하나님을 사랑하게 될때그 사랑의 가장 절정이 바로 이런 하나님과 하나님 백성이 함께하는 것인데 바로 예수님을 통해 우리에게 이 함께하는 은혜와 복을 보여주신 것이죠. 여러분 근데 예수님도 육신을 입고 오셨기 때문에 예수님 혼자 우리 개개인과 이런 깊은 관계로 하나님과 함께하는 것들을 우리에게 맛보게 하실 수 없었습니다. 아니, 예수님이 그때 잠깐 오셔서 아니, 예수님을 만난 사람은 소수였고 아니 예수님이 진짜 누군가 알고 그분이 하나님이시라고 생각을 하며 그분께 반응했던 사람은 정말로 정말로 소수밖에 없었는데 여러분 도대체 하나님이 인간과 함께하시는 이 복을 왜 이런 소수에게만 맛보게 하신 것일까요? 바로 이 예수님이 앞으로 어떻게 모든 사람이 하나님과 함께하는 성전으로 하나님과 함께하게 되는지를 보여주는 바로 대표적인 분이셨기 때문이죠 여러분 예수님으로 이 모든 것이 끝난 것이 아닙니다 하나님과 인간이 함께하는 것이 이것으로 단절된 게 아니에요 그래서 예수님이 뭐라고 말씀하셨나요? 요한복음 16장 7절을 보시면 내가 떠나가는 것이 너희에게 유익이라 가면 내가 그를 너희에게 보내리니 여러분 제자들에게도 당장 있는 예수님이 함께 계셔서 더 놀라운 기적을 보여주시고 더 좋은 말씀을 하시고 아니 이렇게 오랫동안 그들을 기르시고 양육하시고 함께 하시면 좋지 않았을까요? 겨우 3년이었어요 여러분 그런데 예수님은 뭐라고 말씀하세요? 내가 가야 더 좋은 일이 벌어질 거예요 그 좋은 일이 무엇인가요? 바로 예수님이 그라고 말씀하신 보혜사 성령님이 이마 시는 것입니다 여러분 바로 예수님은 어떻게 인간이 하나님과 함께하게 되는지를 보여주신 거예요 바로 예수님을 통해 우리의 모든 죄가 해결되고 나면 이제는 하나님이 그 열망하시던 인간과 함께하시기를 원하시던 그 목적이 성령을 통해 성취되는 것이죠 그래서 고린도전서 3장 16절이 이렇게 이야기하는 것입니다 너희는 너희가 하나님의 성전인 것과 하나님의 성령이 너희 안에 계시는 것을 알지 못하느냐 여러분 예수님만이 성전이 아니라는 거예요 이제는 우리가 성전이라는 거예요 이제 우리 안에 성령이 계시다는 거예요 이게 바로 인누엘의 복인 것입니다 여러분 우리 이 땅에서 정말 많은 사람들이 왜 나에게는 아, 이런 이런 다른 사람들이 받고 있는 복이 내려지지 않나 라고 생각하는 사람들이 있죠 다른 사람처럼 어떤 특별한 능력을 갖고 싶은 사람도 있고요 다른 사람처럼 인생에서 큰 고난과 어려움 없이 살고 싶은 사람도 있죠 모든 면에서 넉넉하고 부유해서 그냥 인생의 걱정과 근심 없이 살고 싶은 그런 마음을 가진 사람도 있죠 주변을 돌아보면 그런 사람들이 있지 않나요? 나는 간절히 원하는 무엇인가를 어떤 사람은 갖고 있는 것 같아요 그들이 부러운 적이 분명히 있죠 여러분 그런데 여러분 하나님이 우리에게 주신 가장 큰 복은 바로 임마 누엘의 복입니다 하나님이 우리와 함께 하시는 복이요 여러분 우리가 이것이 얼마나 귀한 것인가 이 하나님에게 초점을 맞추고 바로 이 하나님의 귀함을 우리가 우리 인생에서 가장 중요한 것으로 여기게 되는 것 이게 바로 예배입니다 여러분 예배를 워십이라고 하죠 이 워십은 바로 월스라고 하는 가치와 쉽이라고 하는 자격을 합친 단어입니다 우리가 예배한다고 월십이라고 표현할 때내 인생에서 가장 가치 있는 어떤 존재를 그 가치에 맞는 자격으로 올려드리고 내가 바라본다라고 하는 뜻이 있는 거예요 여러분, 여러분의 여러 인생 가운데 똑똑한 게 인생에서 제일 중요해 아이 똑똑하기만 하면 모든 게다 해결되지 그래서 좋은 학교가 인생의 모든 결정권을 가지고 있다고 생각하는 사람은 바로 이 똑똑함을 예배의 대상으로 놓는 것입니다 아, 내 자녀가 나중에 성공하는 게 인생에서 무엇보다 중요해 나를 희생해서라도 우리 자녀들은 절대로 고통받고 가난하거나 힘들지 않게 내가 키워내야지라고 여러분의 인생의 가장 중요한 가치를 여러분의 자녀의 성공과 안정에 두고 있다면 여러분은 자녀를 예배하고 있는 거죠 여러분 사람들은 다 무엇인가를 예배하고 있습니다 나에게 이것이 중요해 이것이 가치 있어 이것이 내 인생에서 너무나 소중해 여러분 그런데 잘 알고 있지 못한 경우가 많죠 여러분 언제 깨닫게 되나요? 인간이 예배하는 하나님 외의 다른 대상들이 흔들리거나 무너지게 되면 인간은 전 존재가 불안해지고 두려움에 사로잡히게 됩니다 내가 너무나 중요하게 여기는 무엇인가가 내 인생에서 내가 원하는 방식대로 유지되지 않고 얻을 수 없게 된다면 결국 그게 인간의 전 존재를 흔들어 불안과 두려움에 빠지게 만드는 것이죠 여러분 그래서 하나님이 하나님만을 예배하라고 하시는 것입니다 우리 하나님을 무엇보다 가치 있는 존재로 여기고 그분만을 우리 마음의 중심에서 예배하게 되면 우리 하나님은 영원하신 분이세요 우리 하나님은 불변하시는 분이세요 우리 하나님은 견고하시고 진실하신 분이세요 그러니까 하나님만을 예배하는 자는 그 하나님에게 온전히 모든 관심과 모든 집중을 하여 그분을 높이는 자는 이 세상이 여동하고 이 세상이 무너지고 심지어는 이 세상이 다 사라질지라도 그 영원하신 하나님과 함께 견고할 수 있는 것이죠. 여러분 하나님에게 그래서 이 하나님 백성에게 주시는 가장 큰 복이 바로 인마 누엘의 복입니다. 여러분 인간은 절대적으로 한계를 가진 존재예요 그래서 자주 두려워하고 자주 불안하죠 여러분 저도 정말 미래를 생각하고 교회를 생각하면 자주자주 두려움이 찾아올 때가 있습니다 목사님들을 만나면 자주자주 그런 두려움들을 정말 목사끼리 만나서 자주 얘기해요 이번 주에도 어떤 목사님 만나서 식사하는데 뭐 저랑 약간 비슷한 상황이 계십니다 근데 이분이 자꾸 얘기하는 거예요 김 목사 이 20년 후에 우리 교회들 살아남을 수 있을까? 이렇게 1년에 막 10% 20%씩 점점 쪼그라드는 것 같고, 이젠 사람들은 교회 더 이상 안 오고, 그래서 20년 후에 이 교회가 여전히 존재할 수 있을까? 근데 이번엔 진짜 좀 마음이, 걱정이 좀 있더라고요. 그래서 얘기만 했는데, 제가 그 두려움이 마음에 이렇게 찾아오기 시작했어요. 정말 우리 교회도 나중에, 정말 나만 남아있으면 어떡하지? 아유, 정말, 여러분 현실이잖아요. 아니 정말 이 코로나가 끝나고 나서 이전의 모습으로 그대로 회복될 수 있는 교회가 어디 있겠어요? 여러분 정말로 모든 교회들이 하나 어려움을 겪을 것입니다 아 이게 현실이죠 모든 면에서 다 불안한 현실이요 여러분 그런데 아, 그분이 그래도 여러분 목사들도 왔다 갔다 하지만 그래도 목사가 목사인 게 그래도 정답을 알고 있어요 정답을 끝나기 전에 목사님이 또 이렇게 얘기하시더라고요. 아, 그래도 여태까지 우리가, 뭐, 우리를 믿고 살았나? 하나님을 믿어야지. 하나님이 다 잘하실 거야. 걱정하지 마! 어, 이러고 가시더라고요. 그 또, 병 주고 약 주고. 하여튼, 제가 요즘 번 주에 다 받았습니다. 그니 나중에 이분이, 아, 그래도 김 목사랑 얘기하고 또 이렇게 자기 속마음도 털어놓고 했더니 마음이 좀 편안해진 것 같다고 아, 스타벅스 쿠폰을 보내시고. 아, 그래서 또 저도 나름대로 그냥 위로의 시간을 갖고 했는데. 그럼, 음. 그러면 하나님을 의존해야죠 현실과 상황을 보면 불안과 두려움이 우리에게 자꾸 빌려옵니다 우리 미래요? 아니 우리가 준비해놓고 우리가 내가 무엇인가를 할수 있다고 라 생각하면 반드시 계획은 틀어지고 문제가 생기게 되어 있죠 하나님은 우리에게 그래서 하나님을 믿으라고 하는 거예요 아니 단순히 믿는 정도가 아니라 우리가 하나님과 함께하는 그 순간순간을 누리고 그 순간순간을 정말로 가장 귀한 곳으로 여기라 라고 하는 것이죠 여러분 이게 사랑의 힘이고 능력입니다 미래는 어떻게 될지 몰라요 여러분 정말 앞으로 20년 30년 후에 어떻게 될지 아는 사람이 누가 있습니까 여러분 우리는 하루 앞도 알지 못해요 그런데 여러분 이런 어떠한 변화와 어떠한 그런 상황이 달라지더라도 변하지 않는 유일한 한 가지가 바로 우리 하나님이십니다 우리가 하나님과 함께 하기만 한다면 세상은 변하고 사라지고 어떤 일이 일어나도 우리는 여전히 견고할 수 있죠. 근데 우리가 하나님 말고 다른 것을 예비한다면 여러분 모든 것은 변할 것입니다. 아니 그렇게 멋져 보이던 그 사람도 아니 그렇게 견고할 것 같던 그런 돈과 그런 능력과 그 모든 것들도 다 사라지고 흔들리겠죠. 여러분 그래서 하나님이 우리에게 이 복을 주시는 것입니다 여러분 바로 우리 삶에서 하나님과 함께하는 복을 지금 매 순간 누리도록 우리가 훈련해야죠 우리 시각, 우리 청각은 자꾸 눈에 보는 것에 요동하고 의존되게 되어 있잖아요 자꾸 지금 무엇인가가 들리는 소리에 귀가 쫑긋하고 내가 당장 보는 것에 매일매일 영향을 받잖아요 여러분 그래서 지금 하나님과 함께하고 있는데 그 하나님과 함께함을 못 누리는 사람들이 너무나 많이 있습니다 일주일에 한번 교회에 와서요 아 그래도 내가 교회를 다니네? 아, 이렇게 생각하는 사람 얼마나 많을까요? 여러분 이 땅의 삶을 하나님이 허락하신 가장 중요한 이유는 나중에 죽은 다음에 천국에 가는 것이 아니라 여기서 임마누엘 대신 이 하나님과 의 함께하는 복을 누릴 수 있도록 우리에게 그 은혜와 기회를 하락하고 계신 것입니다 여러분 이 복을 누리지 못하게 만드는 가장 큰 원인이 바로 두려움이죠 미래에 어떤 일이 벌어질지 몰라 그것을 걱정하며 두려워하며 거기에 정신을 집중하다가 아, 지금 이 순간에 하나님과 함께하는 은혜와 복을 누리지 못하는 이 모든 것들 여러분 바로 지금 그 여러분들의 시각을 회복해야 될 때입니다 말씀이 육신이 되어 우리와 함께하고 계시다라고 말씀하신 이 약속대로 여러분이 이임마누엘의 복을 누리시기를 예수 그리스의 이름으로 축원드립니다두 번째로 하나님은 어떻게 나타나셨나요? 은혜와 진리로 나타나셨습니다. 14절 하반절입니다. 우리가 그의 영광을 보니 아버지의 독생자의 영광이요 여러분 아까도 말씀드렸지만 우리 하나님이 나타나시면 반드시 그와 함께 영광이 드러나게 되어 있습니다 여러분 사람도 그렇죠 어떤 사람이 나타나면 그 사람의 영향력과 그 사람이 풍기는 그런 모습이 있잖아요 여러분 굉장히 이렇게 외향적이고 밝은 사람이 나타나면 갇는 사람들이 다그 사람 때문에 분위기가 이렇게 업이 됩니다 아니 슬프고 우울하고 힘든 사람이 있으면 옆에 있는 사람 다 영향을 받게 돼 있죠 근데 하나님은 그 존재 자체로 하나님이 임하시기만 하면 영광이라고 하는 그 찬란한 아름다움이 드러나게 된다는 거예요 하나님이 가지신 그 본질적 영광 우리 하나님이 누구신가를 알수 있게 만드는 그 모습 성경에서 이 하나님의 영광은 참 다양한 모습으로 드러납니다 우리 하나님의 사랑 여러분 세상에선 찾아볼 수 없으니까 이 사랑만 드러나도 그게 바로 하나님의 영광이 드러나는 거예요 우리 하나님의 진실하심, 우리 하나님의 능력 이 모든 것들이 하나님의 영광의 모습입니다 바로 그래서 세상에 하나님의 영광이 가득한 거예요 여러분 과학이 아무리 발전해도 이 세상이 이렇게 완벽한 질서와 완벽한 조화를 가지고 만든 이 세상을 인간은 이해할 수도 만들어낼 수도 없습니다 하나님만이 하신 것이죠 아 우리가 볼때 우리 눈에 필요 없어 보이는 모든 것조차 하나님이 이 세상의 순환과 모든 질서를 위해 다 만들어 놓으신 것이죠 세상에 이렇게 고통을 가져오는 바이러스나 박테리아 같은 거 세상이 다 사라졌으면 좋겠다 아, 왜 이렇게 사람들이 힘들게 만들어? 정말 그것들이 사라지면 이온 세상의 시스템은 다 붕괴되어 있습니다 여러분 우리 몸 안에도 얼마나 많은 박테리아가 있는지 몰라요 다 음식물을 분해하고 기능을 제대로 하니까 우리가 지금 이렇게 건강하게 살수 있는 것이죠 몸에 이런 문제가 발생하는 것다 이런 균형이 깨지고 질서가 깨진 것입니다 하나님이 그 완벽한 지혜와 능력으로 그 세상을 만드신 걸 보며 그래서 거기서 세상을 잘 알고 것들을 연구한 사람은 우리 하나님의 영광의 흔적을 발견하며 우리 하나님을 찬양하게 되죠 예수님이 오시기만 했더니 바로 거기에 영광이 들어가는 것입니다 하나님이 누구신가 나타나게 된 것이에요. 여러분, 구약 성경에서 이렇게 하나님을 직접 보고 그 영광을 맛보기를 열망하던 사람이 있었습니다. 바로 모세입니다. 출굽기 33장 18절 그리고 20절부터 23절을 보시면 이 모세는 하나님과 아주 친했어요. 아 그런데 이 모세가 진짜 열망하던 거는 그렇게 하나님이 계시고 하나님으로부터 뿜어져 나오는 영광만이 아니라 하나님을 진짜 한번 직접 보기를 원했던 거예요. 그래서 이렇게 이야기합니다. 모세가 이르되 원하건대 주의 영광을 내게 보이소서 또 이르시되 내가 내 얼굴을 보지 못하리니 나를 보고 살 자가 없음이니라. 그럼 모세가 원했던 영광은 하나님의 존재가 드러내는 그 부과적인 모습이 아니라 그 영광의 실체를 보길 원한 거예요. 그랬더니 하나님 뭐라고 하세요? 어떤 존재도 내 얼굴을 보고 못 살아. 다 죽어. 심지어 너라도. 그런데 하나님이 어떤 대안을 주시냐면 21절을 보시면, 여호와께서또 이르시기를 보라, 내 곁에 한 장소가 있으니, 너는 그 반석 위에서라. 내 영광이 지나갈 때 내가 너를 반석 틈에 두고, 내가 지나도록 내 손으로 너를 덮었다가 손을 거두리니, 내가 내 등은 볼 것이요, 얼굴은 보지 못하리라. 여러분, 하나님이 특별한 한 가지 방법을 제안하세요. 모세가 직접 하나님을 보지는 못하는데, 모세가 서 있으면 하나님이 이 모세를 놓고 손을 딱 덮은 뒤에 지나가시겠대요. 지나가시고 나서 모세가 싹 돌아보면 하나님이 지나가신 이 뒤편만 볼수 있도록 그렇게 하시겠다는 거예요. 여러분 진짜 하나님이 바위 틈에 모세를 넣어 손으로 덮으시고 그를 지나가셨습니다. 여러분 모세가 간절히 원했던 그 하나님을 만나길 원했는데 하나님의 친구라고 여겨졌던 모세 하나님과 대면하여 대화를 하던 모세인데 근데 그 모세조차도 하나님의 영광을 간접적으로밖에 볼 수밖에 없었던 것이죠 여러분 그런데 예수님이 바로 그 하나님의 영광 자체로 이 땅에 직접 임하셔서 우리 모두가 그 예수님을 직접 볼수 있는 모습으로 이 땅에 오신 것입니다 바로 그 영광의 모습을 14절 마지막 부분에서 뭐라고 얘기하나요? 은혜와 진리가 충만하더라 여러분 바로 이 은혜와 진리가 충만한 것이 드러난 것이 영광이며 그 본질이 충만한 은혜와 진리라고 하는 것이죠 왜 예수님의 그 본질이 여기서 이렇게 은혜와 진리로 드러난 것인가요? 구약성경에서 바로 하나님이 이 모세를 덮고 지나가셨을 때 그때 하나님이 자신의 성품을 은혜와 진리의 하나님으로 게시하셨기 때문입니다 75기 34장 6절을 보시면 여호와께서 그의 앞으로 지나시며 선포하시되 여호와라 여호와라 자비롭고 은혜롭고 노하기를 더디하고 인자와 진실이 많은 하나님이라 여러분 이 앞에 나오는 하나님이 자비롭고 은혜롭고 노하기를 더디하고 인자가 많다는 이게 은혜롭다라고 하는 한 가지 표현에 다 담길 수 있는 표현입니다 그리고 그 다음에 진실이 많다는 원래이 진실이 진리예요 그리고 하나님은 어떻다는 거예요? 은혜와 진리가 충만하시다라고 하는 것이 이 구절의 핵심이죠 바로 지금 요한이 이 구약의 이 구절을 염두에 두고 이 내용을 기록한 것입니다 왜요? 이게 바로 구약의 어떤 맥락이 있기 때문이죠 모세가 하나님의 영광을 보여달라고 간절히 요청했던 어떤 맥락이요 여러분 왜이 모세는 하나님의 영광을 보기를 이렇게 간절히 원했을까요? 단순한 호기심 때문이었을까요? 아니 하나님 얼굴 좀 한번 보여주세요 나 궁금해요 어떻게 하나님이 생기셨는지 아니요 그럼 바로 이애굽기 34장 이전에 이스라엘 백성이 이 모세가 신의 산에 십경명을 받기 위해 올라갔는데 그산 아래서 다 우상 숭배를 하고 있었기 때문입니다 그래서 하나님이 이 모세에게 뭐라고 말씀하셨냐면 내가 너희랑 더 이상 함께하지 않겠어 그냥 니네끼리 가 가난한 땅에 아니 이제 상관없어 라고 하나님 말씀하시니까 이 모세가 하나님께 달려들며 하나님 제발 얼굴 한번 보여주세요 하나님 제발 우리를 버리지 말아주세요 하나님이 함께하고 계신 증거를 보여주세요 라고 매달리니까 그때 하나님이 모세를 바위틈에 놓고 지나가시며 나는 은혜와 진리가 충만한 하나님이다 라고 말씀하신 것이죠 무슨 은혜요? 아니 이렇게 지금 십계명을 받고 있는 그 자리 바로 밑에서 반역하는 이스라엘 백성들을 향해서도 여전히 은혜를 베푸시는 하나님이시라는 거예요 어떤 진리의 하나님이세요? 아 이렇게 갈 길을 알지 못하고 헤매는 자들에게 갈 길을 계속해서 보여주셔서 그들이 생명을 얻을 수 있는 구원의 길을 찾을 수 있도록 알려주시는 분이시라고 하는 것이죠 바로 이게 예수 그리스를 도 통해 가장 선명하게 드러난 것입니다 여러분, 이 예수가 이런 반역하는 우리들을 향한 하나님의 은혜의 절정이시며 우리가 갈 길을 알지 못하고 헤매는 우리들을 향해 길을 보여주시는 진리의 핵심에 계신 분이라고 하시는 것이죠. 예수님이 그래서 은혜와 진리가 충만한 거예요. 예수를 볼 때마다 아 하나님은 이렇게 은혜로운 분이구나. 내가 이렇게 반역하고 죄를 짓고 방황하고 끊임없이 어둠에 사로잡혀 있어도 그 예수를 볼 때마다 우리 하나님은 은혜가 충만하신 분이시구나. 내가 갈 길을 잃어버리고 무엇이 도대체 답인지 알지 못할 때도 하나님은 예수를 통해 우리에게 답을 주고 계신 거예요. 예수가 우리의 답이요 예수가 우리의 전부요. 예수가 우리가 가야 될 길이며 예수가 우리가 믿고 의존해야 될 유일한 분이심을 바로 예수 안에 있는 진리 충만함으로 우리에게 가르치고 계신 것입니다. 그래서 요한이 16절에서 우리가 다그의 충만한 데서 받으니 은혜 위에 은혜로라. 여러분 은혜가 한번 필요하고 끝인가요? 예수 믿을 때 처음에 은혜가 필요한 뒤에 그 다음에는 은혜가 필요 없나요? 아니요. 바로 우리 인생이라는 게이 은혜 위에 더하여 베풀어지는 은혜를 계속 받아야 되는 존재입니다. 바로 예수님을 통해 하나님이 이 끊이지 않는 은혜를 우리에게 주고 계시다라고 하는 것이죠. 여러분, 바로 이제 예수의 시대가 되었습니다. 이제 그 은혜와 진리가 우리에게 충분하게 임하여 지금 우리들이 그 혜택을 다 받게 된 것이죠. 그래서 17절이 율법은 모세로 말미암아 주어진 것이요 은혜와 진리는 예수 그리스로 말미암아 온 것이라. 여러분, 모세로 말미암는 율법의 시대가 끝나고 이제는 하나님이 반역하는 우리들을 향해 끊임없이 베푸시는 은혜를 또한 어둠 가운데 있는 우리들에게 갈 길을 알려 주시는 진리를 바로 이 예수를 통해 제시하고 계신 것입니다. 여러분 그렇다고 율법이 필요 없거나 율법이 사라져야 되는 것이 아니에요. 율법은 어떤 목적이 있었죠? 갈라디아서 3장 24절을 보시면 이같이 율법이 우리를 그리스도께로 인도하는 초등 교사가 되어 우리로 하여금 믿음으로 말미암아 의롭다 함을 얻게 하려 함이라. 여러분 구약에서만 그런 게 아닙니다 여러분 우리에게도 똑같이 율법이 어떤 기능을 하나요? 바로 그 율법으로는 안 되는구나 바로 예수 그리스도의 은혜가 우리에게 더디 피져야 되는구나 라는 사실을 깨닫게 만드는 가장 중요한 그런 그리스도께로 인도하는 도구가 되는 것이죠 여러분 인간은 근원적으로 율법적입니다 율법적이라는 게 무엇인가요? 어떤 기준과 규칙을 세워놓고 내가 그 기준과 규칙에 부합하여 살아가면 나라는 존재는 굉장히 괜찮은 존재라고 스스로 평가하며 남과 자꾸 비교하는 거예요 여러분 이게 종교적으로만 나타나나요? 아니에요 다른 사람과 우리는 끊임없는 비교의식을 통해 우리 안에 있는 이 율법적인 어떤 모습들을 계속해서 현실화하고 있습니다 여러분 저도 어려서부터 저희 기질상 끊임없이 남과 제가 잘하는몇명 영역에서만 비교했죠 여러분 저는 시간 관리를 다른 사람보다 철저하게 하려고 애썼습니다 특별히 약속이 있으면 그래서 항상 제가 만일의 경우라도 늦지 않기 위해 항상 30분 전에 가요 그런데 상대방이 30분 후에 온다 그럼 저는 1시간을 기다려야 되잖아요 그럼그까 1시간 동안 뭐 하는 줄 아세요? 그 사람을 미워하고 정죄하고 속으로는 죽이고 만나면 넌 다시는 내가 친구하지 말아야지 내가 이제 다시는 약속 잡나 봐라 속으로 1시간 동안 미워한 다에 만나는 거예요 그럼 이게 바로 자기 의에서 말미없는 결과죠 아, 나는 약속 잘 지키는 괜찮은 사람이야 근데 너는 아니네 12시 약속이면 12시 땡 지나기 시작한 순간부터 1분 단위로 시간을 대뇌며 미워하다가 결국 그게 절정이 이르렀을 때쯤 나타난 사람을 향해 속으로 분노하고 미워하는 이의 여러분 근데 이게 교회를 왔더니 아주 잘 적용될 수 있는 시스템을 교회들이 갖고 있는 거예요 왜? 아, 무엇을 몇번 얼마나 하느냐가 사람들에게 착착착 착 보이기 시작했어요 아, 나는 이거를 이렇게 하는데 나는 큐티를 일주일에 몇번 하는데 나는 예배를 어디에 참석하는데 아, 나는 무엇무엇을 하고 있는데 여러분 그걸 가지고 다른 사람은 그것을 하지 못하는 사람을 보며 아저 사람은 수준이 안 됐어 하지만 내가 하지 못하는 어떤 것을 더 많이 하는 사람을 보며 야 대단하다라고 여기는 이 마음 여러분 제 안에 끊임없는 다른 사람과 제 자신에 대한 이 혼동과 이 불안이 사실 저를 조금도 안정되고 평안하게 만들지 못했죠 여러분 그런데 복음은 무엇을 이야기하나요? 바로 이 은혜를 이야기합니다 하나님이 우리가 평생토록 몇번 얼마나 성실하게 살았냐로 우리 인생을 평가하시는 것이 아니라 바로 이렇게 끊임없이 실패하는 자들이지만 얼마나 예수 그리스도 안에 있는가를 하나님이 보시며 그것으로 의의를 삼으시는 것이죠. 여러분, 바로 이 예수가 우리에게 답입니다. 여러분, 우리 안에서 예수의 다른 의의가 다 사라지고 예수의 다른 자랑이 다 사라지고 내가 그 예수 안에서 어떻게 용납받는가로 만족하고 기뻐하는 그 본질적인 중심을 회복할 때 우리는 다른 사람과 비교하여 나를 평가하며 끊임없는 불안과 두려움과 우월감과 좌절감에 빠지는 그소용돌이에 해서 벗어날 수 있는 것이죠. 여러분 예수 그리스도가 우리에게 이렇게 육신으로 오신 것은 어떤 다른 것에 비할 수 없는 축복인 것입니다. 우리와 함께 하시는 이 예수 그리스도의 복을 누리시는 여러분들시기를추원드립니다